0: Por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar que todo había comenzado o se había desencadenado con la visita de la nena y de Billy. Angelina se había esforzado demasiado en tener la casa impecable y todo correctamente organizado para impresionar bien al cuñado norteamericano y que él tuviera la mejor opinión de la familia de su mujer y de su casa. Cosas como estas son muy importantes al principio del matrimonio. Y más si se toma en cuenta que Billy pertenecía, según la nena, le había, plic- le había platicado en sus cartas, a una familia muy distinguida, conservadora y en extremo escrupulosa, que había puesto varias objeciones al matrimonio de Billy y de la nena, por no saber, claro está, de qué origen era la nena, pero que finalmente había tenido que dar su consentimiento. Ni Angelina ni su tía pudieron asistir a la boda por encontrarse a la señora muy delicada de salud en esos días y ella no se había hecho el ánimo de dejarla enferma y sola. La nena se había casado a fines del año anterior y siempre mencionaba en sus cartas lo feliz que era, la suerte que había tenido de casarse con Billy y lo orgullosa que estaba de su familia política, tan refinada y distinguida. Cuando anunció la nena que vendría Billy y ella para las vacaciones del verano tan solo con un mes de anticipación, Angelina ya no tuvo paz se dedicó en cuerpo y alma al arreglo y limpieza de aquella vieja casa porfiriana que, a decir verdad, estaba muy descuidada, porque su tía hacía tiempo que ya no podía o no quería hacer nada. Julia, la nana, vieja también, solo se dedicaba a la cocina y a atender los caprichos de la señora. Y Angelina, que trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde, solamente disponía de unas horas para hacer mil cosas y entretener un poco a su tía quien siempre se estaba lamentando de su triste vida de mujer enferma y sola. Comenzó bajando de los estantes todos los libros de la biblioteca y sacudiéndolos uno por uno. Quitó las cortinas de todas las habitaciones y las lavó y planchó ella misma, por temor de que si las enviaba a la lavandería, a lo mejor las maltrataban o rompían, puesto que ya eran algo viejas y había que tratarlas con mucho cuidado. Enceró y e ilustró todos los pisos, así como los muebles de madera. Tuvo que almidonar manteles y colchas, limpiar y pulir la plata, desempolvar los marcos de los cuadros, los muebles y las alfombras. Alistó la vajilla, lavó los marcos de los cuadros, los muebles y las alfombras. Revisó tantos y tantos pequeños detalles que no se detuvo descuidar si uno quería quedar bien y producir una buena impresión. Cuando Billy y la nena llegaron, la casa estaba reluciente, y Angelina se sentía contenta y satisfecha. A la nena le había sentado el matrimonio, no cabía duda, se veía tranquila y reposada. También su manera de vestir había cambiado. Usaba ropa sencilla de corte clásico y de colores neutros o tonos suaves. Se maquillaba con mucha discreción y había olvidado por completo las pestañas postizas, las pelucas y los trajes extravagantes que antes usaba. Consultaba a Billy para todo y no lo molestaba en nada. ¿Qué gustaba daba ver a la nena convertida en una verdadera señora? Esto lo comentaron muchas veces Angelina y su tía, quien no podía creer que esa recién casada tan discreta y moderada fuera aquella muchacha tan llamativa y exagerada que un día se fue a trabajar a los Estados Unidos. No cabe duda de que Billy sí ha sabido manejar a la nena, decía la tía a cada momento. Pero, ¿te fijas con qué tacto se comporta la nena? ¿Quién lo hubiera creído? Yo no me esperaba este cambio tan radical. Si los preparativos para la visita fueron agotadores, los días en que estuvieron Billy y la nena resultaron exhaustivos. Billy era todo un caballero, sumamente educado muy fino y en extremo metódico acostumbraba a desayunar a las 8 de la mañana comer a la 1 en punto y cenar entre 7 y media y 8 de la noche para que ese horario pudiera llevarse a cabo sin ningún tropiezo la pobre angelina tenía que levantarse a las 6 de la mañana y dejar preparada la comida antes de irse a su trabajo porque la vieja julia muy claro había dicho que ella no se comprometía a darles de comer a esa hora y cuando decía una cosa así era a la salida del trabajo, Angelina corría al supermercado a hacer las compras para el día siguiente y luego, a toda prisa, se ponía a preparar la cena. Después de cenar salían al cine o al teatro, visitaban a algunos amigos de la nena o de la familia, iban a tomar una copa o simplemente daban una vuelta por la ciudad, cosa que a Billy le agradaba mucho. Angelina se excusaba algunas veces de no salir en la noche, pero como notara que esto molestaba a Billy, no volvió a negarse. Si se quedaban en la casa, la velada transcurría platicando con la tía Carlota o viendo la televisión, y así daban las 12 o la una de la mañana, igual que cuando salían. Y ella, que se levantaba tan temprano, a esa hora se encontraba totalmente rendida, muerta de sueño y cansancio, soñando con la tibieza de su cama. Cuando por fin se acostaba, la fatiga y la tensión nerviosa le impedían conciliar el sueño, y solo lograba dormirse casi a la hora de levantarse. Al sonar el despertador a las cinco y media, Angelina sentía que no tenía fuerzas para levantarse, que su cuerpo no podía más con aquel enorme esfuerzo que estaba haciendo día tras día, y solo era su voluntad la que hacía ponerla en pie y seguir adelante. Otro día más, otro más. Así transcurrieron las tres semanas que duró la visita de la nena y de Bill. Hola, bienvenidos a Los Tecolotes de TT. El episodio de hoy está dedicado a una de nuestras autoras clásicas favoritas y gran referente de la literatura mexicana, y es nada menos que Amparo Dávila. Amparo Dávila nació en Pino, Zacatecas, en 1928. Pasó gran parte de su vida en San Luis Potosí, donde publicó sus primeras obras literarias, entre las que se encuentran los poemarios, Salmos bajo la luna en 1950 y Meditaciones a la orilla del sueño 1954. Cinco años más tarde apareció su primer libro de cuentos, Tiempo destrozado, al que le siguió Música concreta. En 1966 recibió la beca del Centro Mexicano de Escritores y en 1977 su libro Árboles Petrificados fue ganador del premio Javier Villaurrutia. El Fondo de Cultura Económica ha publicado su obra lírica en Poesía Reunida y una edición ilustrada de sus cuentos en El Huésped y otros relatos siniestros en el 2018, que si algunos de de nuestros seguidores lo recordarán, uno de nuestros primeros programas fue precisamente la lectura de El Huésped y Alta Cocina, precisamente de esa edición. El fragmento del cuento que acabamos de leer pertenece a El Pabellón del Descanso, el cual se encuentra en la antología Cuentos Reunidos, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este cuento, cabe decir, fue uno de los que estuvimos leyendo en nuestro círculo de lectura denominado Las Dabilistas, junto con El Huésped, Música Concreta y El Hotel Chelsea. Y bueno... No solo porque Amparo Dávila es una de nuestras escritoras favoritas y, como mencionaba hace un momento, es también un referente en la literatura mexicana, sino porque queremos y confiamos en dar mayor visibilidad a su obra. Es que quisiera platicarles, más allá de nuestra impresión y más allá de nuestros gustos, justo de los temas y las opiniones que surgieron a raíz de este círculo, que justamente denominamos Las Dávilistas en honor a Amparo Dávila. El día de hoy quisiera concretarme únicamente a dos cuentos de ese círculo, que es precisamente el primero, que es el pabellón del descanso, al que acabo de leer, y el otro es el Hotel Chisi. Sobre el primero podemos decir que muchas de las conversaciones que salieron en torno a las reflexiones que hicimos en el círculo de lectura es precisamente los temas que aborda si bien Amparo Dávila se ha considerado que su obra literaria, específicamente su prosa, tiene mucho que ver con los elementos del extraño, el imaginario y además rescatando esa cotidianeidad en sus temas sin hacer eh, de manera muy evidente denuncias sociales ni, ni reclamos de esta naturaleza, la verdad es que la prosa tan exquisita en a través de la cual ella contaba sus historias, provocan que en cada lectura no solamente se disfrute la historia, no solamente eh, se se disfrute el imaginario y la extrañeza de estos elementos, que en muchas ocasiones como lectores no sabemos qué está ocurriendo y vamos mucho más allá de de lo razonable e incluso hay algunos finales que pueden parecernos inconclusos, pero... Descubrimos también en este maravilloso círculo y justo al lado de nuestros lectores que algunos de aquellos temas que parecieran más bien que existen algunos temas que parecieran muy evidentes y otros que resultaron un poco más escondidos, pero que después de algunas lecturas y relecturas y después de comentarlo esto con otras personas podemos nosotros ir vislumbrando cómo la riqueza en las historias de Amparo Dávila no son solamente en en la sintaxis de sus historias, sino propiamente en lo que muestra, en lo que nos cuenta y hasta en lo que no nos cuenta. Los temas que nosotros podemos encontrar y que aborda el cuento de El pabellón del descanso es indudablemente la referencia a la muerte. La muerte es un tema que vamos a encontrar de manera recurrente en las historias de Amparo Dávila, ya sea como el eje central de la historia o bien como una de las circunstancias eh, que, que bajo las que se desarrolla la historia. Puede no ser el principal motor o el principal elemento de la historia. Sin embargo, de algún modo, la muerte siempre va a estar presente, ya sea de manera protagónica o únicamente de manera circunstancial. Así que, bueno, eh, en este cuento evidentemente encontramos la muerte, pero precisamente a través de la de la historia que nos va contando la voz narrativa y ese anhelo a este pabellón del descanso, eh, podemos escuchar nosotros al inicio del cuento que habla de, de manera brutal de esta eh, violencia psicológica y violencia familiar que si nosotros nos detenemos a analizar un poco, ¿Cuál era el papel de la voz narrativa? ¿Cuál era el papel de de Ángela dentro de esa familia? De algún modo podemos ir comprendiendo o podemos ir vislumbrando precisamente cómo es que ella es objeto de violencia de su familia. Tal vez en primera instancia y en una lectura incluso superficial, eso no pudiera parecer evidente, pero después de ciertas relecturas y nosotros si nosotros damos vamos analizando la historia de forma un poco más meticulosa, podremos ver que efectivamente es un tema abordado en la misma historia y que eh, curiosamente o magistralmente pareciera estar oculta ahí. No olvidemos el contexto histórico durante el cual escribe Amparo Dávila Y bueno, de algún modo todavía existían muchas restricciones y limitaciones no solo a la escritura de la mujer, sino a las actividades de las mujeres en general. Entonces, este guiño a la muerte viene más bien a través de la presuposición de un suicidio. Que bueno, si ya leyeron la historia podrán ustedes pues quizá estar o no de acuerdo, pero... Si no han leído la historia y sin el ánimo de spoilearles ni adelantarles nada, quizá sea un elemento que les gustaría tomar en consideración y que de igual forma eh, después de su de su lectura pueden decir no, no estoy de acuerdo, no creo que hable del suicidio o habrá quienes de algún modo digan tiene toda la razón, claro que está hablando del suicidio, me parece que es evidente esto. Eh, claro, este tema no es únicamente una lectura personal, sino como les comento, uno de los, de los consensos a los que se llegó o de las opiniones en general que se tuvo cuando estuvimos comentando esta lectura en el Círculo de las Dabilistas. Otro de los temas importantes que aborda son precisamente pues, el tema del, de los nervios y del desequilibrio mental pero no un desequilibrio mental como en su momento estaba incluso estigmatizado hacia las mujeres, hablar de una especie de histerismo y de enfermedades propias de la condición de la mujer, sino precisamente por toda esta, al ser Ángela, Una víctima de violencia familiar De violencia psicológica A manos de su familia Lo cual ustedes podrán descubrir Cuando lean el cuento Y ver cuál es el papel que juega Cada uno de los personajes La tía, la la propia nana, Julia La hermana, el cuñado Ver precisamente cuál es el papel Y la ubicación de Ángela dentro de su familia, creo que podrá podrá notarse que efectivamente ella es víctima de violencia psicológica, de violencia emocional y desde luego esto genera un desequilibrio un, un, un nerviosismo que si de algún modo, de algún modo, perdón en la historia está tratado como una afectación física y con una enfermedad específica, desde luego toda esta dinámica dentro y fuera de la familia y cuando se genera esta relación con ese pabellón del descanso, que es lo que da nombre a este cuento, pues de algún modo podremos nosotros ver de manera más evidente cómo hay esta afectación. Por eso hablar un poco de los nervios, del desequilibrio, como uno de los temas que toca, pero no no en el contexto que en su momento podía relacionarse con afecciones propias de la mujer, ¿no? como malamente estaban. Estaban eh, indicados, sino más bien como este ataque. Si nosotros pensamos quizá en violencia física, podríamos pensar que la afectación directa es una lesión visible. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia psicológica o violencia emocional, que además es eh, el tipo de violencia que más complicada resulta de, de detectar, por las afectaciones directas que ocasiona o hacia dónde van encaminadas, pues podríamos decir que precisamente el lugar o las manifestaciones que se muestran, que demuestran, perdón, las víctimas de violencia es a través de, de los nervios, del nerviosismo, de algo psicológico y quizá de un desequilibrio tanto emocional como mental. Y bueno, otro de los elementos que salieron. Justamente de este este cuento es precisamente uno de los elementos característicos de las historias de horror, que es esta tendencia a lo repetitivo. ¿no? Y bueno, aquí podemos encontrar precisamente en la trama, en la forma en la que nos cuentan la historia, cómo se van presentando ciertos ciclos y estos ciclos a base de estar pues siendo constantemente, cayendo constantemente en repetición es lo que va generando esa sensación de de horror. Hay también otra serie de temas muy interesantes eh, que bueno, trataré de de enlistar y sin el ánimo de extenderme demasiado en este episodio, pero que sí me parece pues importante porque surgen precisamente de esta lectura conjunta que se hizo del pabellón del descanso. Y bueno, uno de ellos es la violencia doméstica, que había comentado hace un momento, eh, la soledad, precisamente por esta, esta, este papel que tiene que tiene Angelina dentro de su, de su familia, y pues pues de la sensación que de algún modo le, le provoca. Eh, hay una, una deshumanización. También producto de esta visión o del papel que juegan, digamos, los miembros de la familia de, de Angelina. Desde luego nos pareció que eh, si sí hay un, un guiño al tema de la depresión, como también abordaba hace un momento cuando hablaba de los nervios y, de, y el desequilibrio. Pues bueno, como, como resultado de esta violencia emocional y psicológica de la cual es víctima Angelina, pues de algún modo... Parte de no solo de la, de la afectación física a la que hacen referencia en el cuento, sino pues de algún modo se puede ir viendo estos, estos comportamientos depresivos, ¿no? Sobre todo por la relación que ella relaciona, eh, perdón, por la relación que ella inicia con otra vez este pabellón del descanso, ¿no? Que además termina como que personificándolo. Es decir, eh, es, es al final él es un objeto, es un espacio vacío, pero ella de algún modo crea un vínculo de tal forma que pues pareciera que está personificándolo, que está dándole vida y, y es un espacio que se convierte sumamente en algo sumamente importante para ella. Así que bueno, estos son algunos de los temas que, que pudimos nosotros descubrir de algún modo en, en este en la lectura de este cuento que me parecen muy interesantes y sobre todo porque quizá en una primera lectura no no resulten tan evidentes pero justo la magia en en la prosa de Amparo Dávila es el el esconder temas en una estructura de de tal forma que, bueno, eh, aunque no sean evidentes, cuando uno está, pues inmerso en en la trama van saliendo así poco a poco, ¿no? entonces eh, no es solamente un cuento de de horror, un cuento con ciertos aspectos o toques góticos, sino eso es un cuento que también me parece invita mucho a la reflexión y bueno la otra lectura que hicimos en el círculo y del que les quería platicar es precisamente el Hotel Chelsea, del cual me voy a permitir leerles un breve fragmento. Llegué a Nueva York la noche de Halloween. Por sugerencia de mi amiga Erika Proman Smith, Laurie Carson me había invitado a dar una lectura de cuentos en el Center for Inter-American Relations. Cuando Erica me preguntó en qué hotel me haría la reservación, no titubeé en decir que en el Hotel Chelsea. Hace tiempo que yo deseaba conocer ese hotel. Mucho me habían hablado de él y de los personajes notables que ahí habían vivido, como Thomas Wolf, Dylan Thomas, Brendan Behan. Ahí hospedaron a muchos de los sobrevivientes del Titanic, cuando llegaron a Nueva York en otros barcos. Ahí había llegado siempre mi amigo Francisco Cendejas. un sitio hecho para intelectuales. Algunos han vivido ahí por años y ahí han muerto, decía. Yo imaginaba un hermoso edificio de finales del siglo pasado o de principios de este, con un ambiente romántico y sugerente para los artistas, propicio para escribir y pintar. La gente deja, indudablemente, vibraciones y algo de su espíritu en los lugares donde habita. El Hotel Chelsea, con tantos artistas como había albergado, debía tener una bella y melancólica atmósfera. En todo esto pensaba cuando iba en el taxi que me llevaba del aeropuerto de Manhattan, donde estaba el hotel. Por todos lados había movimiento. Gente disfrazada que iba y venía por las calles. Música, ruido, alegría, grupos de niños con calabazas iluminadas pidiendo en las casas o en las calles su Halloween. Pero en Manhattan se veía más gente y más movimiento. Apenas podían pasar los automóviles en algunas calles. En la calle 23 Oeste, la calle misma era una fiesta popular de disfraces, con gente que corría, bailaba, cantaba, gritaba. «¡Allá está el hotel!» dijo el chofer. «¡No sé si podremos llegar hasta ahí!» Y me señaló un edificio sobrio de cantera, de varios pisos y hermosos balcones de fierro. Le supliqué que hiciera todo lo posible por llegar hasta la puerta del hotel. Las multitudes me han atemorizado siempre. Más aún en plena noche, un mundo de disfraces grotescos. A vuelta de rueda llegó el taxi hasta el hotel. El chofer llevó mi equipaje hasta la puerta. Se asomó al Obi y gritó algo. Seguramente que venían a recogerlo. Después se marchó. Esperé al Bellboy, pero nunca llegó este, sino un hombre corpulento en mangas de camisa, con aspecto más de forajido o de cargador de muelle que de botones. Sin saludar, cogió mis maletas y se metió al hotel. Entré tras el hombre y me quedé petrificada de espanto. Si la calle me había atemorizado con tanta gente disfrazada, el lobby era un verdadero aquelarre pletórico de horripilantes disfraces. Brujas pavorosas, tuertos, jorobados, personajes tenebrosos, Frankensteins, Dráculas, Jack el Destripador blandiendo un puñal rojo. Mujeres siniestras con el pelo hacia arriba como electrizado, otras con la cara encalada y la cabellera suelta como salidas de las tumbas, todos riéndose a carcajadas en aquella atmósfera cargada de humo de cigarrillos y de alcohol. Había poca iluminación, los muros pintados de gris y en el centro del hall una chimenea negrecida y unos muebles grandes de piel negra deteriorada por el tiempo que hacían más trético el lugar. Y bueno, si bien este relato no es propiamente un cuento, sino un texto escrito a modo de crónica y de hecho parte del del título es Crónica de una noche, así es como lo subtitula, eh, es, es interesante encontrar una serie de elementos pues perturbadores y... Esto sin la presencia de fantasmas. Es decir, encontramos elementos de, de horror, elementos góticos, eh, elementos de lo extraño, que, pues, desde luego, tiene mucho que ver con el tipo de escritura de, de Amparo Dávila. Y lo que nos llamaba mucho la atención en, en el círculo fue precisamente el cómo alguna de las escenas que está contando, justo al narrar todo lo que ella experimenta en. en la noche que pasan del el hotel eh, pues es es de algún modo como para generar cierto cierto eh, terror, cierto pánico, e incluso termina como que somatizando esas. esa experiencia. Y en donde volvemos otra vez al tema de sin la presencia, sin necesidad de la presencia de algo sobrenatural o de fantasmas. De cualquier forma se genera esa atmósfera horrorífica. Y quizá de pronto se nos pueda dar mi, eh, un poco de miedo tanto al lector como pues a la voz narrativa. Porque al final del día son. Eventos perfectamente terrenales, por ponerlo en esos términos, y el que eso pueda generar ese ambiente de, de miedo, ese ambiente, ambiente de, de angustia, pues es lo que le da mucha más verosimilitud y lo que de algún modo hace que el lector lo contaje con esa atmósfera horrorífica. Algo que comentábamos también es eh, en una de las, de las partes del texto, pues habla ahí de la presencia de una gotita de agua que está sonando constantemente entonces hablábamos del ruido como un elemento también del de, de horror al generar esta este ciclo constante de, de repetición de estar ahí de manera intermitente entonces eso de algún modo también puede generar esa no solamente es un eh, esa, esa repetición no es solo un elemento del, del horror en la literatura, sino que también puede provocar o ayudar a provocar esa atmósfera de, de incomodidad, de, de pánico, ¿no? Y bueno, también eh, algunas de las cosas que, que veíamos ahí es hasta qué punto, a pesar de que se supone que es, una, es un relato... Eh, ...derivado de una experiencia real y vemos precisamente a lo largo que no hay elementos sobrenaturales ni elementos fantasmales... ...pues de algún modo no podemos evitar preguntarnos también si no estaremos ante un narrador no confiable, ¿no? precisamente por esta primera decepción que se lleva del lugar... Como lo vimos en, en la breve el breve fragmento que leí, pues definitivamente ella tenía ciertas expectativas sobre el sitio. Incluso para ella representaba un sitio místico, eh, hablaba precisamente de, de cómo ciertas energías y presencias positivas se quedan pegadas a la pared. Y esto podía influir, influir perdón, en ella de manera constructiva para lo que tuviera que escribir. Y... Para empezar, desde que llega a la calle donde está ubicado el hotel y después ingresar al hotel, hay una gran, gran decepción, no solo por no ser lo que ella esperaba, sino por este tema para empezar de encontrarse con demasiada gente cuando ella no soporta estar con tanta gente. ...y ver de pronto cómo está este descuido, este hastío... ...y pues de místico y de mágico no tiene nada este hotel... ...o sea, al final del día se le ve el paso de los años... ...de manera sumamente descuidada, de manera grotesca... ...entonces de algún modo es toda esta... ...primero toda esta sensación de decepción... ...y pues desde luego ya hay cierto cierto prejuicio... hacia, ...hacia el hotel, hacia el lugar... Así que desde luego cuando ya viene este rechazo inmediato, pues ya no, no, a final del día no importa que quizá si sí había un servicio pues más o menos decente o que había unas instalaciones más o menos decentes, eh, la predisposición que ella ya llevaba desde el momento en el que ingresa al hotel y se da cuenta que no es lo que ella esperaba y se genera esta, esta actitud de rechazo, pues sí nos hace pensar si realmente era tan malo, tan pésimo el hotel como ella lo narra en esa noche agobiante que pasa ahí o no es ya más que su percepción derivada de esta decepción. Pero en fin, a final del día una vez más Amparo Dávila lo consigue sin necesidad de generar elementos sobrenaturales con una crónica muy simple, muy bien detallada, logra también atrapar al lector y contagiarlo con estos elementos de horror, con estos elementos de, de pánico y también de generar ciertos resquemores, no ante lo sobrenatural, no ante lo inexplicable, no ante la presencia de fantasmas, sino cosas que pueden pasar perfectamente lógicas que pueden ocurrir incluso en nuestra casa como es ese sonidito constante de un goteo y bueno, antes de concluir con esta primera sección del del podcast eh, sí quisiera mencionar de manera muy breve o procuraré que sea muy breve sobre el por qué considerar a Amparo Dávila como la dama de lo extraño y bueno, creo que a quienes tengan la oportunidad de conocer su obra O a quienes de algún modo estén incursionando apenas con ella Sobre todo su obra narrativa eh, Y justamente con estos los fragmentos de los cuentos que habíamos contado Que perdón, que acabamos de platicar eh, Y bueno, quizá otra vez quienes hayan escuchado el episodio Donde leí El huésped y también una parte de, de Tiempo fragmentado ...y de alta cocina... Eh, ...creo que es importante... ...considerar que... Eh, ...uno de los elementos de, de, de... lo extraño en la literatura... ...es precisamente... ...no solo el horror sino... Eh, ...a veces lo inexplicable... ...y pues desde luego el, el imaginario... ...entonces... Eh, ...cuando... ...leemos nosotros uno de los cuentos... ...de Amparo Dávila... ...me parece que la primera sensación... ...que uno tiene como lector... Cuando leo por primera vez un cuento, es precisamente como este estado un poco de incertidumbre, de no comprender qué fue lo que ocurrió, de, de pronto de estar eh, tratando de encontrar sentido o tratar de encontrar una respuesta a la incógnita que él plante, que ella plantea. Perdón. Eh, pienso concretamente en, en dos cuentos, uno de ellos otra vez el huésped, que me parece que es el cuento más popular, en donde al final no sabemos realmente qué es el huésped, ¿no? Y quizá por esta eh, tradición lectora que tenemos de querer encontrar de manera cronológica, detallada y lógica un, un inicio, un desarrollo y un final cerrado a las historias, de pronto pareciera que conforme vamos leyendo, sí nos va moviendo el, el morbo de saber de qué se trata, ¿no? ¿Quién es ese huésped? ¿Qué representa? ¿Qué, qué es finalmente esa, esa cosa? ¿No? Pero al final de la lectura y cuando de algún modo a lo mejor ya vamos empatizando y comprendiendo el estilo de Amparo Dávila, nos damos cuenta que eso es lo de menos, que eh, no es lo más importante y que al final del día preferimos no saber si es si es una presencia, si es un animal, si es una persona, qué es el huésped. Eh, al final del día, aunque es el nombre, aunque es la parte central de la trama, en, te- en términos de técnica literaria no te- no no deja de ser lo más importante en la historia y lo interesante es precisamente cómo se va construyendo las circunstancias eh, las experiencias de los personajes la voz narrativa y otra vez esos temas que vienen disfrazados no que quizá no podríamos o o no percibimos en una primera lectura sino posteriores relecturas y quizás hasta cuando platicamos con alguien más, ¿no? Esos guiños que, que encontramos en la narrativa de Amparo Dávila. Y otro de los cuentos que también eh, me parece presenta esta parte interesante sobre, sobre lo extraño, sobre lo inexplicable, es el cuento Moisés y Gaspar, donde estos dos personajes también son parte central de la historia. Pero también nos queda la duda de qué son Moisés y Gaspar. Es decir, son, son bueno, son animales, son personas, son seres. O sea, ¿qué son? Simplemente vamos viendo cómo trastoca la vida del, del personaje principal y cómo se va haciendo una relación también simbiótica. Entonces, y aunque sí, cuando comenzamos a leer, quizá querramos entender qué clase de seres son, al final otra vez nos quedamos con esa. Eh, quizás sí, al, eh, un poco con ese saborcito decir, pero qué eran, o sea, nunca me dijeron, nunca hay una una descripción lo suficientemente clara para que yo pueda decir, ah sí, eran personas, no eran personas, eran animales, qué clase de animales, etcétera. Pero de nueva cuenta, cuando de algún modo ya hemos digerido y procesado la historia, nos damos cuenta que, pues no es lo más importante y que en realidad para seguir gozando y disfrutando de ese cuento no queremos saber qué clase de seres son Gaspar y Moisés entonces y como este muchísimos cuentos entonces otro de los elementos para considerar eh, la lectura, la escritura perdón de Amparo Dávila como esta, esta escritura de lo extraño es también esa recurrencia constante a lo onírico, al mundo de los sueños, a lo surrealista y me parece que uno de los de los cuentos que más, más representativos al respecto hay es el de tiempo destrozado con esta con estos mini, mini relatos o micro relatos que estructuran todo el cuento pero que van pareciendo precisamente como estos fragmentos de los sueños entonces creo que ahí hay una inmersión directa al mundo onírico eh, lo puede percibir fácilmente el lector y la forma en la que están construidos estos micro relatos y el orden en el que están precisamente eh, contados o, o, o predispuestos, no, eh, dispuestos, no, no predispuestos, en los que están dispuestos, van también como que haciendo que el lector forme parte de este mundo de lo surreal, de este mundo... Onírico Y es muy, muy interesante porque también nos hace reflexionar un poco sobre la forma en la que soñamos. Cómo nuestro subconsciente o nuestro inconsciente, mejor dicho, en esas horas de, de sueño, van construyendo imágenes quizás sin sentido, historias que a ratos pueden parecer perfectamente lógicas, pero que si nosotros tenemos la fortuna de que al despertar podemos recordar por lo menos cierta parte de lo soñado vamos encontrando que hay algo algo inexplicable algo no solo irreal sino algo que no no guarda cierta lógica y eso es lo maravilloso precisamente del mundo onírico y me parece que Amparo Dávila también es un elemento que utiliza constantemente eh, un recurso que utiliza constantemente en en sus historias pero creo que la más representativa sobre eh, este, este surrealismo, este acercamiento al, al mundo de los sueños, a, a lo onírico, es este cuento de tiempo destrozado. Y bueno, esa es nuestra opinión muy, muy breve de por qué considerar a Amparo Dávila como la dama de lo imaginario. Si quieren ustedes escuchar más sobre nuestras razones para considerarlo precisamente como la dama de lo extraño pues bueno los invito a que nos sigan en nuestras redes pero principalmente a que visiten el canal de telegram las Dabilistas, en donde encontrarán material interesante acerca de Amparo Dávila y porque bueno eh, precisamente con es un canal que surge a raíz del de círculo de lectura del mismo nombre, Las dabilistas y en donde la dinámica es mes con mes ir haciendo comentarios lecturas este, y dinámicas de escritura acerca de la autora que nos toca leer en ese mes, entonces justamente en febrero le tocó o quien inauguró tanto el círculo como el canal de Telegram fue Amparo Dávila, así que ahí tenemos una serie de de material de artículos, ensayos, obras de Amparo Dávila, entrevistas, dinámicas de escritura y muchas cosas muy interesantes por si ustedes quieren unirse, quieren comentar sobre la obra de, de Amparo Dávila, descubrir nuevas lecturas y bueno, descubrir de algún modo si es que ustedes no han tenido acercamiento o no conocen mucho a esta autora, pues los invito a explorar este canal. Y bueno. Eh, bueno también eh, quiero invitarlos a que a que lean su obra poética también quizá en otra ocasión podamos compartir un poquito de la poesía de Amparo Dávila hay algunos poemas que también están ahí en el canal de Telegram por si eh, quieren ustedes conocerlos o no no han eh, leído alguna de la de la obra poética de Amparo Dávila también estamos ahí y en un futuro pues bueno en ya sea a través del podcast o de algunos de los otros proyectos que tenemos, poder compartir. Y rápidamente, ya para terminar con esta sección, lo prometo, eh, y sí quisiera hablarles brevemente sobre el género gótico y de horror, que es eh, principalmente uno de los géneros donde se ubica a nuestra querida Amparo Dávila. Y bueno, a... a aunado a todas las cosas que hemos platicado ahorita, los elementos que encontramos en su, en su escritura, únicamente quiero mencionar que cuando hablamos del, cuando hablamos del tanto del género gótico como del género de horror en la literatura, pues bueno, esto nos nos transporta en una primera instancia eh, a ambientes oscuros, ambientes repetitivos, donde puede o no, de algún modo Sí tradicionalmente eh, encontrarnos con la presencia de ambientes sobrenaturales, de la presencia de fantasmas, entonces, pero de algún modo puede irse construyendo una especie de gótico un poco más contemporáneo en donde lo sobrenatural puede no, no existir. Bueno, eso es un elemento del, del horror, lo sobrenatural, mientras que del terror es el aspecto psicológico. Y otro de los elementos que también comentábamos, sobre todo ahorita que platicábamos del, del Hotel Chelsea, del texto sobre este hotel, es pues los elementos no solamente oscuros, sino también repetitivos eh, que van generando como que esta sensación de, de ciclicidad, de no poder salir de un espacio o de una situación o incluso algo que nos esté generando esta esa constante repetición. Además de acercarnos a temas eh, sublimes. Como puede ser ese impacto. o ese eh, eh, no terror, sino más bien como esa, esa impresión de encontrarnos ante algo, ante el infinito, ante algo demasiado gigantesco que nos produzca. sí, por un lado, fascinación. de de ver lo lo bello y hermoso que es que normalmente está relacionado con aspectos de la naturaleza pero al mismo tiempo generar este estado de intimidación recordando precisamente el papel o la función del ser humano dentro del universo no y recordar la insignificancia y pues bueno por otro lado también encontrar lo siniestro que es otra vez esta, esta este guiño o este recordar ante cosas inexplicables ante lo no dicho, ante aquello que puede ser producto de la imaginación, otra vez un toque en lo sobrenatural y bueno, esto es de manera muy muy general, pero eh, sí era importante mencionar aquí el, el por qué de algún modo la literatura de, de Amparo Dávila de pronto suele ser un poco más relacionada justo con estos géneros, tanto del gótico como del horror y bueno, este, eh, de algún modo sí me gustaría mencionar que, pues desde luego hay otros autores, tanto contemporáneos como no, o algunos contemporáneos de Amparo Dávila. Pero si ustedes están interesados precisamente en ir explorando también esta literatura gótica, esta literatura de horror, de terror, eh, algunos de los nombres que en este momento se me vienen a la cabeza y que pudieran funcionarles para... Irse adentrando son Inés Arredondo, Lola Ancira, eh, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez y bueno, me parece que algunos ya muy clásicos como Lovecraft y Edgar Allan Poe. Autores de los que en algún momento esperamos hablar. Lola Ancira, de hecho, es. Eh, voy a hacer un pequeño comercial en este momento. Hay otro círculo de lectura que se llama Aquelarre Lector. Y pues bueno, Lola Ancira es precisamente una de las autoras que estaremos leyendo en ese Aquelarre. Y, y más bien, eh, Inés Arredondo es otra de nuestras autoras en las Tabilistas. Y bueno. Ahora sí, por fin, damos paso a nuestra siguiente sección, T.T. y sus libros. Únicamente para recordarles que seguimos en la lectura de la antología maldita de Raquel Hoyos Guzmán. Y el cuento al que daremos lectura el día de hoy es Legado. Esperemos que sea de su agrado. Legado Rosaura Morales, mi abuela materna, Murió el 11 de mayo a las 3.30 de la madrugada, cuando habría cumplido 99 años, el mismo día de su nacimiento. Nos avisaron pasadas las 10 de la mañana. Yo estaba en la universidad y mi madre llevaba un par de horas atendiendo su negocio. Una pequeña tienda naturista que iba cobrando fama en las colonias aledañas porque sus productos eran muy efectivos. A las personas les agradaba no tener que recurrir a medicamentos químicos para enfermedades sencillas como un resfriado o dolor de estómago. Sus jabones y champús también eran muy populares. Muchas clientes afirmaban que su cabello nunca había estado tan sedoso y brillante. Me salté el resto de las clases para alcanzar a mi madre en la tienda. Cuando llegué, intentaba bajar la cortina del local. Sus manos temblorosas se lo dificultaban. Me acerqué a ella. Nos abrazamos por un largo rato. ¿La soñaste también? me preguntó mamá. Sí, pero no quería que te sugestionaras, por eso no te dije. Se despidió anoche. Iba vestida de blanco. Las otras mujeres la acompañaban con cirios encendidos. Quise creer que era un sueño, una coincidencia. ¿Cuándo esos sueños han sido una coincidencia? Lo siento. —Pero bueno, ya no importa. Tampoco te conté que igual se despidió de mí. Pero vámonos, tenemos que llegar y sacar las cosas sin que nadie nos vea. —¿No nos quedaremos al funeral? —Aún no sé. Depende de cómo se pongan las cosas con tus tíos. —Quiero verla por última vez. —Sabes que la abuela ya no está ahí. Es solo un cuerpo. Le haremos un ritual apropiado en el campo, con las demás. Ellas ya lo saben. ¿Ya les avisaste? No fue necesario, Rosaura les avisó. A mediodía ya íbamos en carretera, el pueblo de mi abuela quedaba a dos horas aproximadamente, mi madre conducía a prisa, yo sabía que pensaba en el baúl, en su contenido, aunque ella era la única que tenía la llave del candado que lo resguardaba, en la familia se había creado la leyenda de que la abuela guardaba dinero y monedas de oro que por años había acumulado gracias a la venta de sus productos artesanales y a los servicios como curandera. Mamá, debes calmarte. Te ves muy pálida. Si pierdes el control no tendremos la fuerza para pelear por nuestro legado. ¿Pelear? ¿Quién crees que va a querer quedarse con recipientes viejos, con las hierbas y los recetarios? Pero conoces la ambición de tu tío Alberto. Si llega primero, irá directo al baúl. No quiero ni pensar en su reacción cuando no encuentre dinero. Si alguien llegaba antes y saqueaba el baúl, descubrirían su contenido, nuestra herencia, el futuro del negocio. Quizás hasta nuestras vidas estaban en juego. El pueblo no entendería nuestras costumbres, ni todo el agradecimiento que tuvieran por Rosaura sería más fuerte. Ella lo sabía, lo escribió en los diarios que guardó en el baúl. Escribió sobre aquel día en que le escupieron en la cara, le lanzaron piedras y por poco la queman viva. Describió el asco en los rostros de los pobladores de su terruño, esos malagradecidos a los que tanto ayudó. Después de eso, inició una nueva vida en Santa Inés, una más discreta y prudente, y allí se quedó hasta sus 99 años. Nuestra sangre, me decía siempre, es una bendición. No te avergüences nunca de ella. Sumida en el asiento del copiloto, recordé mi primer ritual de la luna roja. Esa maravillosa noche de cantos y danza, con mi cuerpo fluyendo con los cielos de la luna. Pensaba en las sabias mujeres de los otros pueblos que se reunían, las que siempre me cobijaron. Desde mi primera menstruación me enseñaron el poder de mi cuerpo, de mi sangre, de sus tantos beneficios curativos. Después de cada ceremonia regresábamos a casa con pequeños frascos para elaborar los tónicos, píldoras, jarabes y productos de belleza que vendía mi madre y que jamás le han fallado a nadie. Todas las anotaciones y recetas originales las guardaba la abuela. En algún momento serán tuyas, me decía, pero también repetía que me faltaba mucho por aprender. Cuando llegamos a casa de la abuela, incluso antes de abrir el viejo zaguán y cruzar el patio, percibimos un aroma que para cualquier persona hubiera pasado desapercibido. Aquel olor de hierbas conocidas, pero, sobre todo de la sangre una sensación parecida a una descarga eléctrica me atravesó el pecho el cuerpo se me llenó de ira mi madre y yo nos miramos sin decir palabra ambas sabíamos que debíamos entrar por lo que nos pertenecía se lo debíamos a Rosaura. aunque no parecía haber gente cerca del zaguán colgaba ya un moño negro afuera estaba estacionada una camioneta que conocíamos bien entramos decididas y serenas Subimos las escaleras hasta la recámara principal. Escuchamos pasos, en un ir y venir pesado. El corazón me latía a prisa. Mi madre levantó la cara y subió erguida. Llegamos a la planta alta. Desde el marco de la puerta vimos al fondo de la habitación de la abuela el rostro fúrico de mi tío Alberto. Lanzaba todo lo que encontraba a su paso. Miramos con calma el interior. El baúl estaba abierto. El candado roto permanecía a un lado. En el piso yacían ya frascos quebrados aún chorreando su contenido, entre papeles, libros y los diarios hechos pedazos. Alberto apretaba en las manos una hoja, en la que alcancé a distinguir qué dibujo era. Vino a mi mente la imagen de una mujer desnuda, en cumplillas con los muslos ceñidos de rojo y una vasija entre sus piernas. Arrugó el dibujo y lo lanzó con furia a nuestros pies. Seguíamos en el rellano de la puerta sin atravesar aquel desastre. —Nuestra madre acaba de morir y mira cómo te comportas. —¡Cállate, maldita hechicera! —gritó fuera de sí. —Alberto, estás ebrio. Tranquilízate y regresas después. Le brillaban los ojos con furia. Babeaba y gruñía como un animal enfurecido. Empezó a caminar tan valiente hacia nosotras. —¡Son unas perras! ¡Malditas brujas! ¡¿Qué demonios es esto?! —le dijo a mi madre señalando los objetos en el suelo. Los vidrios crujían ante su gran peso. Se movía lento, escupiendo todos los improperios que podía. Vimos en sus ojos la muerte. En su frente se dibujaba aquel símbolo que de condena. Rosabri y las demás mujeres de nuestra comunidad nos habían preparado para momentos como este. Nuestra sabiduría ancestral nos ha puesto desde siempre a merced del peligro, de la incomprensión, de hombres como Alberto. Ni siquiera yo advertí el movimiento rápido de mi madre cuando jaró la alfombra. Resuelta, y ágil, dio un tirón del tapete que hizo caer de boca al pesado sujeto que ansiaba lastimarnos. Alberto no se esperaba que ella fuera tan fuerte como para levantarlo del cabello, colocar el alajero de mármol que la abuela tenía en su cómoda y azotarle la frente con una energía descomunal. Nos apresuramos a meter las hojas en una bolsa negra. Ya en casa veríamos qué partes de los diarios y los libros podíamos recuperar. Limpiamos la sangre fresca de la alfombra, los vidrios y los líquidos de los frascos derramados. En poco tiempo habíamos dejado la habitación impecable antes de que llegaran las demás familiares. Esa noche tuvimos un funeral doble. A nadie le extrañaba que el alcohólico de Alberto muriera al caer del balcón de la habitación de su madre. Incluso algunos decían que se había suicidado. En la madrugada nos reunimos con las mujeres que tanto amaron a Rosaura. La honramos como se merecía. Más tarde, mamá y yo regresamos a casa con los restos de nuestro legado en la cajuela. Esperamos que hayan disfrutado de este cuento y únicamente recordarles que lo pueden ustedes leer junto con otros cuentos en la antología Maldita de Raquel Hoyos Guzmán. Y bueno. Pasando a nuestra sección que quieren leer los tecolotitos, les diremos que la lectura que quieren hacer es toda la saga de Terramar de Úrsula Guin. Aunque Úrsula Guin está normalmente relacionado con la ciencia ficción, estas crónicas se desarrollan en el género de la fantasía y construye precisamente un mundo fantástico. Hay toda una saga y bueno, estamos muy interesados en completarla, ya que hemos leído algunos pequeños fragmentos relacionados con esta historia de fantasía, como es eh, Los que se van de Hornelas y recientemente leímos Un Mago de Terramar, donde hay una construcción fantástica sobre el. Eh, pues no solamente el mundo, sino también los personajes, dándoles características muy específicas y muy interesantes, además de una propuesta relacionada con el uso de los nombres que no habíamos visto en otra literatura o en otras historias y nos resulta bastante simbólico. Así que, pues bueno, eso es lo que queremos leer o lo que quieren leer los Tecolotitos, completar la saga de Terramar. Y antes de irnos, queremos recordarles las redes donde nos pueden encontrar. En Instagram pueden encontrarnos como La Bruja y sus libros y también como Tecolotes-TT. Recordándoles que tenemos ahí, bueno, en el caso de La Bruja y sus libros, tenemos charlas o entrevistas con diferentes escritoras, con promotoras de proyectos culturales y de escritura y donde también hacemos lecturas en voz alta. Por cierto... Eh, seguramente antes de que salga publicado este podcast ya habremos regresado a la sección de la brujale y en los tecolotes de tt mejor dicho en tecolotes guión bajo tt recuerden que este espacio está dirigido a la promoción de la le- de la literatura infantil y juvenil donde tenemos la sección los tecolotitos leyendo y de una vez quiero avisarles que estaremos regresando el 2 de abril, precisamente para conmemorar el Día Internacional del Libro Juvenil e Infantil, y será de la mano de una de nuestras escritoras favoritas. Además, eh, tenemos planeada ahí una dinámica de lectura para poder regalar unas cajitas literarias. Así que estén pendientes en nuestros espacios. También en Twitter pueden encontrarnos como Bruja Leyendo. Y Pueden enviarnos sus comentarios al correo lalegendariattgmail.com. No olviden buscarnos en Telegram como las Dabilistas, donde estaremos compartiendo diferente material. Esperemos que les haya gustado este episodio y nos vemos en uno siguiente. ¡Adiós!